0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez « Entreprendre avec assurance », le podcast qui va à la rencontre d'entrepreneurs passionnés. Chaque épisode nous emmène dans les coulisses d'une profession, d'un métier ou d'un sujet d'actualité. On aime amener nos invités à parler notamment de la transformation digitale de leur activité. Je suis Guillaume, CEO chez Perceval, l'assurance chevaleresque et connectée des entreprises. Aujourd'hui, nous recevons un jeune entrepreneur, Chris Soupraya mestri qui vient de lancer sa boîte dans le secteur de l'immobilier.
1: Bonjour Chris et bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Bonjour Guillaume, tout d'abord je suis très heureux d'être là et je te remercie de m'accueillir dans ce très beau studio. C'est une toute première pour moi de passer sur un podcast. Eh bien écoute, bienvenue. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi,
0: ton parcours, ton background, comment tu en es arrivé à là aujourd'hui et après peut-être nous parler
1: de, de la boîte que tu viens de lancer il y a quelques mois. Donc Chris, 25 ans réunionnais, Euh, j'ai effectué des études jusqu'à mon lycée à l'île de la Réunion, et ensuite j'ai quitté le lycée à l'âge de mes 17 ans pour effectuer une classe préparatoire euh, en métropole, à côté de Paris, euh, où j'ai effectué trois ans de classe préparatoire euh, en école de commerce, où j'ai par la suite intégré une école de commerce qui s'appelle l'EDEC, et et par la suite euh, j'ai eu un parcours euh, assez... euh, pas classique je dirais, mais un parcours assez... euh, assez poussé justement par un petit peu les codes de la société, à vouloir très souvent faire la meilleure école, travailler dans les boîtes les plus prestigieuses. Donc euh, j'ai travaillé dans deux boîtes du CAC 40, euh, le groupe Accor, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, qui gère tous les hôtels dans le monde de la marque Sofitel, Ibis, Mercure, où là-bas je faisais de l'analyse financière, et ensuite j'ai travaillé à la Société Générale, à la Défense, en banque d'investissement où j'étais en charge d'un portefeuille euh, d'une centaine de banques avec une équipe sur le marché interbancaire. Fils de parents entrepreneurs, j'ai toujours eu plus ou moins cette fibre et euh, est très engagé pour le développement de l'île dans laquelle je suis né, La Réunion. J'ai toujours eu pour envie de rentrer à l'île de La Réunion. Et, euh, et c'est vrai que du haut de mes 23 ans, il y a deux ans, quand j'avais un petit peu coché toutes les cases euh, que je voulais, c'est-à-dire prépa, euh, école de commerce, grand groupe, gros postes, j'avais envie de lancer ma, ma société entreprendre. Je suis rentré à La Réunion, je suis passé par diverses aventures. Où on aura l'occasion de, de parler Dans, un petit peu plus venir, en profondeur. Absolument. Où, où j'ai ensuite lancé ma société, il y a maintenant six mois, la case société immobilière. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu
0: plus justement sur la case société immobilière Tu disais ça fait à peine six mois, euh, c'est pas ta première boîte. Tu as eu d'autres expériences en tant que créateur d'entreprise. Euh, mais est-ce que tu
1: peux juste nous parler de la case société immobilière, nous dire ce que vous faites, ce que tu fais en deux mots alors, en quelques mots, la case société immobilière, et j'insiste bien sur le terme société immobilière, parce qu'en fait, on est entre une agence immobilière et un cabinet de gestion de patrimoine. On se définit comme start-up parce qu'on utilise des moyens digitaux pour rendre une expérience cliente plus agréable et satisfaisante. Et en fait, on est un intermédiaire, comme je te le disais juste avant, entre l'agence immobilière et la gestion de patrimoine. Pourquoi Parce qu'on va s'occuper de toute la chaîne de valeur du bien immobilier. Donc, on va, ça va à la recherche du bien immobilier, euh, au financement bancaire via des conventions de courtage et des conventions bancaires, euh, la partie rédactionnelle et transactionnelle où on va accompagner le client jusqu'à chez le notaire. Donc, ça, c'est pour la partie vente, Donc, comme on pourrait retrouver dans une agence classique sans le, la partie courtage en prêt immobilier qu'on retrouverait plus précisément chez un courtier en prêt immobilier. Mmh. Et ensuite, on a une partie derrière, de suivi des biens immobiliers, donc ce qu'on appellerait communément dans la profession immobilière la gestion locative ou l'administration de biens, où justement on va aussi s'occuper vraiment de toute la partie euh, juridique, euh, suivi des travaux, euh, relations clients, donc la gestion classique et, euh, et par la suite cette casquette gestionnaire de patrimoine, comme je te le disais, parce qu'on peut également aussi euh, faire des créations de SCI, IS, IR, et euh, mais le but aujourd'hui, en fait, et c'est, c'est, c'est là où c'est, c'est assez marrant qu'on parle de ça, c'est que j'ai voulu, dès le début, en fait, faire quelque chose de très global, euh, englobant tous les services liés à l'immobilier, et je me suis rendu compte, en fait, que c'était impossible à, à gérer, tout simplement, et ça fait partie des difficultés aussi de l'entrepreneur, c'est de voir trop grand, et de se rendre compte, en fait, qu'il faut se concentrer sur euh, l'importance du métier. Et, euh, et, en fait, c'est vrai que je me suis dit qu'en fait, en étant à La Réunion, il faut faire de tout, parce qu'à Paris, pour réussir et bien entreprendre, il faut, il faut être, être spécialisé. très bon dans une niche. Mmh. Alors qu'ici, il faut faire de tout. Donc c'est vrai, j'ai décidé de faire de tout. Mais là, je décide de réduire un petit peu toutes les casquettes qu'on a. Donc on fait essentiellement de la gestion locative et de la vente immobilière. Et la case, aujourd'hui, c'est, deux, c'est une équipe de trois personnes. D'accord. Et c'est, aujourd'hui, bah, ça tombe bien. En fait, le, le centième bien immobilier géré par, par la société aujourd'hui en six mois. Aujourd'hui D'accord, tu as atteint 100 biens en gestion chez vous. Parce que, parce que aussi, j'ai réussi, on a réussi grâce à l'équipe euh, une opération de rachat aussi. Donc, euh, on a fait de la croissance Extrême. externe. Donc, on a, on a pu euh, développer un portefeuille d'une agence immobilière qu'on a rachetée. Et donc, on en fait aujourd'hui euh, bah, le rachat de cette agence. Et donc, ce qui nous permet de développer et de passer la barre des 100 logements sous gestion sur toute la Réunion. Euh, petite question qui vient comme ça,
0: est-ce que vous avez un objectif en termes de rentabilité Parce que tu disais il y a trois collaborateurs. Euh... Deux collaborateurs plus moi, donc on est trois dans l'équipe, deux salariés. D'accord, vous êtes... Pour le moment. Okay, okay. Donc vous êtes à trois, donc il faut faire vivre trois personnes. Sans rentrer dans le détail des chiffres, est-ce qu'avec 100 biens en gestion Est-ce que donc pour euh, faire vivre trois personnes, 100 biens en gestion c'est suffisant
1: euh, aujourd'hui Ou est-ce que c'est encore en dessous de, vos... de votre besoin Je dirais en fait... On peut, on peut parler un petit, peu, un petit peu chiffres parce que c'est toujours important de comprendre la structuration de, de l'entreprise et je pense qu'aujourd'hui c'est un peu ce qu'on essaie de démocratiser à travers la case, c'est aussi une transparence parce que le marché immobilier à La Réunion est très opaque, mmh. il y a un manque de data, il y a un manque de transparence, notamment très souvent sur les commissions d'agence, donc c'est vrai que moi j'aime bien être assez transparent sur les chiffres parce qu'on n'a rien à cacher en fait et en fait un portefeuille de gestion en moyenne nous on est à 5% de gestion locative, c'est-à-dire pour ceux qui Connaissent pas, c'est-à-dire qu'on va prendre 5% du montant du loyer, donc en général qui est hors charge. Donc si toi par exemple, Guillaume, tu investis dans un un T2 à la Providence et Saint-Denis qui te rapporte 1000 euros de loyer, nous on va prendre 5% de gestion, donc on va te reverser 950 euros et on va prélever 50 euros. Le ticket d'entrée de notre notre portefeuille, je dirais, le ticket moyen, pardon, on on se retrouve environ 50 euros. D'accord. donc euh, je te laisse faire le calcul 50 x 100 ça pourrait arriver en moyenne à mille euros D'accord. donc après tout dépend des charges que tu as derrière euh, nous dans notre équipe on a un alternant et un salarié donc c'est un portefeuille en fait si tu veux sans l'eau c'est pas la taille la plus rentable possible à partir de 150, 200 c'est rentable 100 ça permet vraiment d'être c'est le point un peu d'équilibre je dirais mais la rentabilité en fait sur un portefeuille et je pense que c'est pareil sur de l'assurance c'est, c'est que ce sont des revenus récurrents et tu le, tu le rentabilises dans le temps, avec les autres « one shot » que tu vas générer. Sur euh, toi, tes contrats, par exemple, je sais pas. La... On a, nous, l'assurance
0: dommage à l'ouvrage, par exemple, voilà. pour l'assurance. Ce sont des contrats, on les souscrit une fois. Et euh, le, le souscripteur, euh, en général, donc, c'est le maître d'ouvrage, celui qui fait construire euh, le bien immobilier. Il va être couvert pendant 10 ans à compter de la réception des travaux. Mais pour nous, c'est une prime d'assurance une fois, donc euh, une seule commission une seule fois, mmh. et après il y a 10 ans de gestion derrière. Donc, ça, ce sont des one-shots. Après, ce sont des primes qui sont un peu plus élevées que la moyenne. Euh, le coût de l'assurance est, est assez fort, euh, donc on s'y retrouve. Euh, mais euh, voilà, ce sont des petites choses qui vont venir en fait euh, ajouter au récurrent qu'on peut avoir sur des renouvellements de contrats classiques. Et donc, je pense comprendre que c'est un peu la même logique chez toi. Tu as ton, tes revenus récurrents avec tes frais de gestion, mmh. euh, donc de l'ordre de 5% bien sûr. Sur, les, sur les loyers. Et après, tu peux avoir des petites opérations one-shot qui te permettent bah, justement d'améliorer le quotidien Exactement. et de gonfler un peu tout ça. Exactement. Vous avez un, une
1: préférence sur justement le type de bien que vous prenez en gestion comme, en fait, Au début, si tu veux, c'était ça qui était assez complexe dans, dans, ce, enfin, dans le fait de se lancer dans l'immobilier sans vraiment avoir travaillé au préalable dans l'immobilier même si euh, j'avais eu des expériences familiales dans l'immobilier et une casquette d'investisseur immobilier un petit peu à côté qui m'a permis de comprendre un peu plus euh, ce phénomène. Mais c'est vrai que l'immobilier est un marché tellement vaste, tellement complexe parce que déjà il faut différencier l'immobilier d'entreprise et l'immobilier résidentiel qui ne sont pas du tout les mêmes lois, les mêmes normes et, euh, et la même structuration. Donc pour répondre à ta question, on va faire plus de résidentiel parce que je dirais que c'est moins technique que l'immobilier d'entreprise, mais on fait de l'immobilier d'entreprise également et on s'appuie à travers une équipe de juristes, euh, d'avocats et on n'hésite pas à externaliser lorsqu'on a besoin euh, de conseils ou de services. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est-ce que tu
0: aimes dans ton métier en fait Pourquoi euh, pourquoi l'immobilier Pourquoi alors que tu as on va revenir sur tes expériences passées, mais mm-hmm. pourquoi avoir choisi l'immobilier euh, Qu'est-ce que tu aimes en fait dans ce métier je, je sais que tu as choisi ça parce que tu tu sais le faire et euh, ta formation t'y a amené, ton
1: ton parcours t'y a amené. Mais qu'est-ce qui te plaît vraiment dans ce métier aujourd'hui Très souvent, ce qui est marrant à l'île de la Réunion, les gens viennent me voir, notamment les gens et euh, les gens de ma famille, les camarades, les dalons, ils viennent me voir et me disent ouais en fait. Euh, c'est marrant, tu ouvres une société dans l'immobilier alors que tu n'as pas du tout fait d'immobilier, euh, tu as fait une école de commerce, on ne comprend pas, je ne comprends pas, est-ce que tu as vraiment trouvé ta voie Et c'est vrai, ça revient à notre raisonnement aussi. Aujourd'hui, les jeunes, on change constamment de métier, oui. donc la quête de sens aussi, elle fait aussi partie de notre questionnement en tant que jeune entrepreneur aujourd'hui. Et donc, en fait, ce que j'essaie d'expliquer aux gens, notamment à pas mal de réunionnais, euh, c'est que lorsqu'on fait une école de commerce et notamment une école après une classe préparatoire, on nous forme à tous les métiers liés à l'entreprise. Donc, ça va de la création. On apprend la création d'entreprise, on apprend la stratégie d'entreprise, on apprend le juridique, on apprend la fiscalité d'entreprise, la comptabilité, le marketing, le développement web, le SEO. Donc, en fait, on a une vue d'entreprise sur tous les les scopes, un petit peu, si je puis dire. Donc, en fait, pour moi, ma formation m'a permis tout simplement, de créer une boîte. Je veux dire, je me suis mis dans l'immobilier parce que j'aime ça, bien entendu, mais ça aurait pu très bien être euh, peut-être l'assurance, ça aurait très bien pu être la food. D'ailleurs, la première boîte que j'en sais, c'était dans la food, dans, dans le foie gras. En fait, si tu veux... Tu prends un produit et on t'apprend à transformer ce produit, à le marketer et à le développer sur le territoire réunionnais. Moi, c'est ça un petit peu ce que j'aime faire, c'est créer de la valeur. Donc, ça aurait pu, c'est plus l'entrepreneuriat à part entière. C'est plus l'aventure qui te plaît c'est, c'est plus l'aventure, ça aurait pu être une boîte de tout et de, et de n'importe quoi. Ce que j'aime vraiment, c'est le développement d'entreprise, c'est la création de valeur. Ensuite, pour revenir à l'immobilier, c'est un secteur qui est, pour moi... Euh, familialement important, euh, parce que mon, mon père était également dans l'immobilier, et c'est vrai que, même n'ayant jamais fait d'études dans l'immobilier, indirectement, j'ai toujours été un peu bercé dans la promotion, les constructions, le chantier, la commercialisation de biens, et, euh, et avec le temps... J'ai, j'ai développé un affect particulier et je le disais très souvent la presse sur l'immobilier, sur la crise du logement, en rentrant à La Réunion je me rendais compte qu'il n'y a pas assez de logements pour tous les habitants j'ai commencé en directement, en rentrant à La Réunion à m'interroger et à me questionner sur ce secteur que j'ai trouvé vraiment passionnant et pour moi c'était un peu un, c'était un, peu un challenge de, de lancer une société immobilière sans forcément connaître les codes de ce métier et d'apporter un regard neuf, donc un regard de quelqu'un qui a fait une école de commerce plutôt que quelqu'un qui a une expertise de, de l'immobilier. Est-ce qu'on peut revenir un petit
0: peu sur tes expériences passées, justement mmh. En off, avant l'émission, tu me disais que tu as monté plusieurs boîtes qui n'ont pas fonctionné. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous, nous raconter peut-être les aventures,
1: peut-être nous dire euh, vraiment en deux mots ce qui n'a pas fonctionné En fait, je ne dirais pas que j'ai monté plusieurs boîtes, je dirais plutôt que j'ai eu diverses entreprises, euh, aventures entrepreneuriales, pardon, moi du mmh. terme. Officiellement, il y a une boîte qui a été créée, que j'ai montée avec ma mère, Mmh. Euh, lorsque j'habitais en métropole, euh, je rentrais à La Réunion euh, deux fois par an. Donc, euh, en général, c'était en décembre et c'était une société... La période des fêtes de fin la d'année. La période des fêtes de fin d'année, exactement. Donc, le, donc le foie gras. On l'a marquetté, la marque s'appelait Maison de Lille et, euh, et on l'a marquetté à travers un très beau packaging, euh, un super beau bleu, des toiles, des, un emballage en toile de jute pour, euh, pour rappeler un peu le côté euh, goni euh, de La, Réunion, de la Réunion, etc. Toute cette histoire. Et, euh, et c'est là où le projet est plus ou moins né. Et, euh, et au bout de deux ans, euh, donc on a fait deux shots, je dirais, euh, décembre 2019 et ensuite décembre 2020. On travaillait en général un mois, un mois et demi. Euh, on a fait euh, en 2000, 2020 ouais, 15 000 euros de chiffre d'affaires juste sur, euh, sur un mois de, de production. D'accord. Donc voilà, on a marketé le produit. Ensuite, moi j'en ai vendu aussi en métropole pour mes amis euh, d'école de commerce. C'était, c'était une super belle aventure. La question que
0: je me pose, c'est quels étaient vos, vos clients Donc, c'était vendu principalement à La Réunion, mais aussi en
1: métropole C'était vendu principalement à La Réunion, parce qu'en fait, euh, on voulait avoir un produit euh, parfait, si je puis dire. Et le, donc, le haut de gamme du foie gras, c'est euh, le foie gras mi-cuit. Et oui. le foie gras mi-cuit nécessite une température extrêmement précise et à l'export c'est très 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 compliqué parce que je, de t'explique, garantir la qualité, ouais, euh, je t'explique je t'explique pas toute la chaîne logistique de froid, de conservation du froid mais c'est compliqué donc très complexe, donc on a décidé de le vendre comme ça en direct à La Réunion aux, aux particuliers, et ensuite on s'est mis un petit peu dans le, dans, le, dans le B2B à vendre avec des professionnels on a plus ou moins arrêté la, l'aventure mais ma mère continue à vendre ses foie gras donc vous pouvez commander les foie gras sur, sur la page Facebook ou Instagram de Maison de Lille euh, ils sont toujours d'actualité ça me fait une transition parfaite pour te dire que tous les liens que tu, peux mettre, que tu vas vouloir mettre en avant
0: mm-hmm. vont être mis en description de, D'accord. de l'épisode. D'accord. Donc on retrouvera euh, D'accord. le lien vers euh, <rire> le faux de ta maman euh, dans la description de l'épisode. Okay. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes expériences justement euh, euh, dans les deux sociétés du CAC 40 que tu évoquais, donc euh, la Société Générale mm-hmm. et le groupe Accor, sans rentrer dans les détails, mais est-ce que tu peux nous dire euh, comment tu as vécu cette expérience, okay. euh, que, ce, que ça, ce que ça t'a apporté
1: et pourquoi tu n'y es pas resté, finalement euh, bah, J'ai commencé tout d'abord avec, avec une alternance dans le groupe Accor, où là, j'étais analyste financier. Pour un... enfin, déjà, pourquoi j'ai choisi ce groupe-là Parce que je suis un amoureux aussi du voyage. Je sais très souvent, dès que je peux, de, de voyager, parce que ça, ça t'apporte énormément de choses, pas que professionnellement, mais aussi humainement, humainement pardon, sur la connaissance de soi, sur la connaissance de l'autre. C'est quelque chose qui t'enrichit, proprement dire. Et donc j'ai décidé de travailler dans un groupe hôtelier, parce que c'est un groupe qui est présent dans, pour le coup, tous les pays du monde. Et donc euh, en me projetant, à mon jeune âge, en quittant mon école de commerce, je me suis dit que ça allait me permettre de beaucoup voyager. C'est pour ça que j'ai choisi ce groupe-là. C'est un groupe d'ailleurs qui a une très belle image de marque. hall euh, euh, qui est une marque de Accor, était le sponsor du Paris Saint-Germain. Il y a le, le Accor Arena aussi à Paris. C'est vraiment, en termes de culture d'entreprise, c'est super de travailler dans ce groupe. Et, et du coup, je suis parti sur un poste financier, euh, ne sachant pas vraiment ce que je voulais savoir, comme 75% des jeunes de ma génération, à mon âge, <rire> on se dirige très souvent vers les métiers les plus, euh, voilà, j'ai pas de le dire, les métiers les plus prestigieux et rémunérateurs, parce que le système nous pousse à croire que Absolument, ouais, je vois c'est, ce que c'est un peu la voie de la réussite également. Mmh. Après, bien entendu, quand tu évolues, tu vas plus à la recherche de quêtes de sens, euh, etc. Mais c'est vrai, moi, à cet âge-là, j'avais un peu ce raisonnement-là. J'ai quitté La Réunion, donc euh, il faut que j'ai... Oui, l'idée, c'était un petit peu peut-être de rentabiliser euh, bah, voilà.
0: tous tes efforts, bien tout ton sûr. parcours. Bien ouais, sûr, bien sûr. Et donc, naturellement, tu t'es tourné vers ça. Voilà. Mais ça
1: n'a pas duré. Euh, pourquoi Parce que tu avais envie de changement parce que, Non, parce qu'en fait j'ai, fait, j'ai fait un an et ensuite j'ai démissionné, parce que le, le poste était très bien, très formateur. Euh, où comme je te disais, j'avais un portefeuille avec une équipe de 1800 hôtels où on regardait les performances financières de, de ces hôtels donc par rapport à toutes les nuitées réservées, est-ce que ces hôtels étaient rentables, pas rentables et donc on mettait en place des stratégies de prix mais euh, je ne suis pas pleinement satisfait et épanoui parce que je ne sens pas que je crée de la valeur à mon sens comme j'aurais souhaité et comme je te disais vraiment, mon, mon euh, combat un petit peu entre guillemets ça a toujours été pour le développement de La Réunion et, et j'avais envie de, de participer à ce développement, que ce soit économique ou social, à La Réunion. Donc euh, je souhaitais entreprendre et je souhaitais entreprendre à La Réunion par-dessus tout. Et c'est vrai qu'en fait, une fois que j'ai quitté le groupe Acœur, j'ai démissionné. Je sentais que l'expérience était très bien, mais comme tous mes copains d'école de commerce allaient travailler en banque d'affaires, faisaient de la finance, étaient mieux payés, et, euh, et avaient un, ticket, euh, un, tique, enfin, un titre un petit peu plus prestigieux dans les écoles de commerce, je me suis dit « Bon, en fait... Euh, il faut travailler en banque, tout. c'est vrai que tu as fait une école qui est classée super, super master finance d'Europe, il faut que tu rentabilises ton diplôme. Après bien entendu, tu as aussi la pression un peu familiale, qui n'est qui est pas négligeable dans cet environnement. Oui. Et donc j'ai travaillé en banque, là à la Société Générale à la Défense, très belle expérience aussi, d'un an où, euh, avec une équipe, on était en charge d'un portefeuille de banques euh, banque suisses. Donc, en fait, si tu veux, pour résumer, te faire court, mm-hmm. tu as un marché interbancaire, c'est-à-dire que les banques, elles te financent, mais pour te financer, elles se financent elles-mêmes, avec d'autres banques. Donc, la Société Générale émettait des prêts pour ce portefeuille de banques suisses, et donc, on regardait la solvabilité de ces banques, euh, à travers des ratios financiers, euh, pour... Euh, savoir est-ce qu'on pouvait prêter de l'argent. Au même titre que toi, je ne sais pas, Guillaume, tu vas au, au crédit agricole de sainte Clotilde pour demander un prêt bancaire. Bah nous, on fait cette même chose, sauf qu'on regarde euh, une, oui, banque suisse, voilà, une, une banque suisse, comme Edmond, Edmond de Rothschild, Pictet, etc. D'accord. Donc c'est le même travail, euh, en, de manière un peu plus élaborée, détaillée, on va dire. Ça me, ça me fait penser au, au schéma qui existe aussi
0: dans les assurances, où on a ce qu'on appelle de la réassurance, donc, ton assureur euh, t'assure-toi, personne physique ou entreprise. Mais en fait, cet assureur lui-même va faire réassurer une partie de la, du risque qu'il supporte par un autre assureur qu'on appelle un réassureur, qui sont en fait donc, les assureurs d'assureurs. Alors, ce n'est pas exactement la même mécanique que ce que tu décris okay. dans le système bancaire, mais il y a quand même cette, cette notion de, de, d'interconnexion, d'interdépendance et le fait, en fait de, de diviser le risque finalement, auprès d'autres partenaires. Euh, ce sont des concepts, je pense, qui se, qui se rejoignent. J'aimerais qu'on vienne un petit peu à, à l'entrepreneuriat. Tu as construit beaucoup de, d'expériences et tu as appris beaucoup de choses avec ton, ton, ton parcours d'études et tes premiers boulots. Mais aujourd'hui, justement, tu parlais d'être à La Réunion. Quels conseils, au pluriel, tu pourrais donner à un jeune, une jeune personne qui, qui souhaite créer son entreprise. Quelqu'un qui justement n'a pas eu euh, l'opportunité
1: ou la chance euh, d'apprendre, on va dire, dans les meilleures écoles. C'est, c'est marrant que tu me dises ça parce qu'en en fait, quand tu regardes le tissu économique de la Réunion et de la métropole, euh, notamment la zone un peu parisienne, c'est tout l'inverse en fait. Beaucoup d'entrepreneurs euh, dans la zone parisienne ont fait des études, euh, ont un parcours académique assez tracé. Alors qu'à La Réunion, et c'est pour ça que j'admire La Réunion, la force d'entrepreneuriat de La Réunion, c'est que beaucoup de personnes euh, viennent de milieux très modestes, ont des idées, arrivent à, dé- à les développer. Euh, je prends l'exemple du secteur de l'agriculture, euh, du développement médical, etc. À La Réunion, as tellement de gens malins euh, qui viennent en plus de, d'horizons différents, parce que tu as aussi ce métissage qui vient créer aussi euh, de la valeur. Et en fait, tout ça pour te dire qu'à La Réunion, enfin, comme partout, les études... C'est bien, ça t'apprend à être rigoureux, à être carré, à penser, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas réussir à développer une idée et structurer cette idée. Je dirais qu'en fait, tu as deux phases dans, dans l'entrepreneuriat. as même trois phases. D'accord. La première phase, je dis ça vraiment à ma modeste expérience. Hein, je ne suis pas tout connaître sur l'entrepreneuriat et je suis tout jeune, donc c'est pour ça que, que j'apprends tous les jours aussi. La première étape, je pense, c'est vraiment de, de, créer, de créer quelque chose ou de prendre quelque chose et de le marketer de manière différente. n'as pas besoin de, de créer l'idée du siècle, c'est-à-dire lancer une start-up qui relie ta chaussette gauche à ta chaussette droite, mais de prendre un marché, et ensuite, de trouver une cible à ce marché, le marketer et l'adapter, et de faire les choses différemment. Ensuite, la deuxième étape aussi, c'est la, la structuration de l'entreprise. Où là, je pense, c'est vrai que c'est... Ça, c'est un, je pense, c'est un point très ça, important. Ça, aide, ça aide. Notamment, c'est vrai que si tu as fait un peu de finance, tu comprends comment rentre de l'argent et sort de l'argent, et comment une entreprise devient rentable. La structuration d'entreprise, c'est, une, c'est une, une étape qui est plus, plus complexe, et ce qui permet de passer bah, de un an à trois ans d'existence. Sachant qu'aujourd'hui, je pense que tu sais, mais une entreprise, une entreprise sur cinq survit dans les, dans les deux premières années. C'est d'être entouré et accompagné de personnes qui peuvent te permettre de faire des choses que toi tu ne sais pas faire donc par exemple moi je dis très souvent qu'il y a un trio d'enfer euh, le trio d'enfer c'est avocat, expert, comptable, notaire lorsque tu es accompagné un peu de ces trois professions qui t'aident très souvent dans le développement de n'importe quelle activité déjà tu es un peu rassuré parce que sur ces points là tu sais que tu ne vas pas te planter donc pour répondre à ta question un jeune qui n'a pas forcément euh, fait des études moi je lui dirais de se constituer un, un réseau et donc participer à des événements, d'ailleurs à La Réunion de plus en plus d'événements se font Absolument. autour de l'entrepreneuriat Je suis moi-même adhérent à la French Tech Réunion et au MEDEF Super, je voulais te demander justement, <rire> ça
0: faisait partie des questions, ouais. comment tu construis un petit peu ton réseau Et donc voilà, adhérent French Tech La
1: Réunion, ouais. MEDEF MEDEF et FNIM aussi, D'accord. FNIM Réunion, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Fédération Nationale des, des Agences Immobilières, le petit carré jaune Absolument. Je pense que tout le monde a déjà vu ce petit cas. Ouais. D'ailleurs, je fais un petit coucou à la, à la fédération et à Bill Kiss qui fait un travail monstrueux sur... Alors, vraiment, c'est parfait parce
0: que je voulais te demander si tu voulais mettre quelqu'un en lumière dans ton entourage professionnel. Tu nous as parlé des professions qui peuvent aider quelqu'un qui démarre dans l'entrepreneuriat sans être un spécialiste. Parle-nous un peu de Bill Kiss. Tu veux peut-être la mettre en avant ou lui faire un petit, un petit big up
1: ouais, Je voulais lui faire un petit big up parce qu'au final, c'est vrai que moi n'étant pas professionnel de l'immobilier, quand tu rentres dans ce type de syndicat, on t'offre un peu tous les outils, toutes les armes pour te former. Donc elle qui est la secrétaire générale de la FNIM à La Réunion, elle aide tous les professionnels immobiliers de La Réunion adhérents à cette caisse à, à trouver un, une stratégie, à être là en backup. Donc, donc ça m'a beaucoup aidé à, à lancer ma boîte aussi, d'être adhérent de ce, de ce réseau-là comme après le MEDEF et la French Tech qui te permettent d'avoir des casquettes un petit peu différentes. La French Tech va être, comme son nom l'indique, beaucoup plus orientée vers les nouvelles technologies, donc la data, le marketing, le développement web. Donc ça va permettre à un entrepreneur peut-être qui a moins la tête dans les, dans, dans les nouvelles technologies de comprendre un petit peu mieux comment digitaliser sa, sa société. Son et activité. là, on en vient au thème, de, au thème même de ton podcast Absolument, oui,
0: on parle entrepreneuriat et, et c'est vrai que l'angle digitalisation nous intéresse beaucoup parce qu'on pense chez Perceval que c'est l'avenir tout simplement, euh, ça permet de résoudre des sujets, résoudre des problématiques, ça permet de créer de la valeur, de créer de la différence, euh, donc nous on essaie de le faire avec nos propres services, nos propres solutions, mais on, on est intimement persuadé que c'est transposable à quasiment tous les métiers, mm-hmm. et donc euh, en plus on est dans un monde où tout va très très vite, c'est, ce sont quand même des, des métiers assez techniques, hein, les métiers de la tech. Donc, euh, c'est bien de pouvoir s'entourer. Moi, c'est ce que je retiens de ce que tu nous dis. C'est aussi le conseil que tu donnes aux, jeunes, aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat sans, sans, sans avoir un parcours d'études très fourni. C'est, sachez bien vous entourer. Donc, aller à la rencontre des gens, s'entourer, trouver des, euh, trouver des relais, des gens qui ont le savoir, qui ont la compétence, des gens qui vont pouvoir euh, donc, t'ouvrir l'esprit. De, Exactement. De, de t'aider à, à justement à, à voir plus loin, à ouvrir oui. les horizons. Donc ça, je pense, c'est
1: un sacré bon conseil. Et, et si, je peux, si je peux me permettre aussi d'ajouter quelque chose qui est, selon moi, très important dans, dans l'entrepreneuriat, en tout cas, ma vision de l'entrepreneuriat, c'est l'humain. Vraiment l'humain, c'est-à-dire garder les pieds sur terre, euh, être humble, euh, parler avec transparence, avec sincérité. Euh, parce qu'on est dans un milieu, vraiment, et un monde où, euh, où c'est la croissance pour la croissance, et je me rends compte qu'en en restant humain, en restant sincère, et en essayant d'avancer euh, pas à pas, euh, tout en restant loyal et honnête, les bonnes choses viennent à nous, petit à petit, même si on met plus de temps à, à faire du développement, faire de la croissance, faire de la rentabilité. Donc je dirais vraiment rester humain. Et c'est les rencontres qui font que... Bah regarde, par exemple, nous, on s'est rencontrés comme ça grâce à, grâce à Thomas, parce que justement, je pense que tous les deux, on, on apprécie l'humain, la discussion, la rencontre. On ne s'intéresse pas qu'au business, et on partage d'autres, d'autres points communs. Et ça, ça fait vraiment tout. Et ton réseau, tu le tisses au final, naturellement, en étant humain, en s'intéressant à plein d'autres choses. Donc, euh, donc être curieux, c'est aussi un, c'est une clé importante dans le, dans le développement d'entreprise.
0: Est-ce que tu aurais encore quelques conseils ou d'autres conseils à donner euh, aux entrepreneurs réunionnais ou aux jeunes, tout simplement
1: oui, je dirais, je dirais d'avoir aussi d'autres, d'autres casquettes, et notamment des casquettes associatives, parce que c'est vrai que ça ouvre énormément de portes et ça te permet de rencontrer beaucoup de personnes. Je pense à des associations euh, réunionnaises, euh, notamment il y en a une dans laquelle j'étais, euh, j'étais adhérent, qui s'appelait De la Réunion aux Grandes Écoles. Je peux t'en citer une autre, qui est une très belle association aussi, euh, qui s'appelle Réunionnais de Retour au Pays, et qui D'accord. permet euh, à des réunionnais en fait, de se créer un écosystème euh, et, d'un, et un réseau à l'île de la Réunion, cette association de la Réunion aux Grandes Écoles, euh, fondée par Adèle Oireau, Adèle qui est une amie et qui est une fille aussi brillante. Euh, en fait, j'ai animé plusieurs conférences et ateliers dans différents lycées de la Réunion pour, pour aider les jeunes réunionnais, les jeunes lycéens, à ne pas s'auto-censurer, parce qu'un conseil que je donnerai également, c'est faire attention à l'autocensure ne pas se dire, on n'est pas capable de faire ça, on n'est pas capable de faire ci. Donc on a essayé de, de faire des petits ateliers pour euh, pour préparer, monter des dossiers euh, Sciences pour Paris, montrer des dossiers euh, prépa ingénieur prépa-école donc, Démystifier commerce. un petit peu tout ça. Exactement. Euh, Exactement. Expliquer qu'il euh, ne faut pas se censurer, comme tu Exactement. disais, euh, il ne faut rien s'interdire. Quoi. Exactement. Surtout que nous, on a une force, c'est de venir des îles et donc d'avoir une culture qui est, qui est à, à l'opposé de la culture métropolitaine, tout en restant français. Donc c'est quand même génial de pouvoir bénéficier en fait, de ces deux casquettes. Et pour moi, si on est quelqu'un qui arrive à Tourner à son avantage le fait de devenir une île, on peut tout démonter sur le territoire métropolitain aussi. Alors Chris, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton côté
0: investisseur, parce que je pense que ça fait partie aussi de ton, de ton mindset, de ton état d'esprit, pardon. Est-ce que, tu as, je pense que tu, as, tu as réalisé des choses en termes d'investissement déjà dans ta vie
1: Est-ce que tu peux nous en dire un mot euh, Je pense déjà qu'entrepreneur et investisseur, c'est deux casquettes qui se complètent, mmh. parce qu'on est toujours dans cette recherche de création de valeur, entre guillemets, et l'investissement permet de créer de la valeur qui est financière, donc l'argent, qui est un moyen, qui te permet d'entreprendre, qui est la fin. Donc pour moi, c'est un peu lié si on arrive à faire un petit peu les deux. Étant passionné d'immobilier, c'est vrai que depuis très longtemps, j'arrivais d'investir dans, dans l'immobilier le plus jeune possible pour me constituer un, un capital, un patrimoine, qui me permettrait d'atteindre ce qu'on appelle tous plus ou moins la liberté financière, entre oui, guillemets. Mais bon, la liberté financière, on se la fixe tout, tous un peu comme on en a envie je pense que même si demain je me constitue un patrimoine et que je puis vivre de mes loyers, je continuerai quand même à entreprendre, entreprendre être, ça, ouais, parce sûr que, aussi. Quand on aime que ça, en fait, on ne peut pas s'en, pas s'en Donc, euh, Donc, ça a été un peu lié mes deux activités et c'est vrai que c'est, en m'intéressant beaucoup à l'investissement immobilier, c'est comme ça que j'ai décidé aussi de créer ma société parce que dans ma société, on propose d'accompagner euh, des clients sur des investissements immobiliers, donc on va trouver le bien pour eux, trouver le bien rentable, on va monter le financement, on va leur conseiller leur modèle fiscal aussi. Est-ce qu'il faut le louer en nu, le louer en meublé Donc, Le meublé, ça va générer un, un dispositif fiscal qui s'appelle le LMNP, le loueur meublé non professionnel, qui te permet de bénéficier euh, d'avantages fiscaux, comme par exemple l'amortissement comptable de ton bien. Et ensuite, il y a aussi euh, la partie euh, investissement, défiscalisation. Euh, donc là, ce qui se passe dans l'immobilier c'est le, le neuf donc on parle beaucoup du pinel ou du jardinier à la réunion oui. donc ce sont un peu on aime bien en fait avoir cette approche fiscale conseil euh, dans notre société et c'est pour ça que chez la case on accompagne aussi les investisseurs euh, dans la recherche de biens dans la réduction de leur impôt à travers euh, l'achat immobilier que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien et donc moi j'ai pu avoir un petit peu de légitimité à proposer ce type de mécanisme Parce que tu étais toi-même passé par là tu l'as fait pour toi parce que je l'ai fait pour moi, parce que j'ai été curieux aussi et j'ai beaucoup mmh. lu. Je pense lire, regarder des vidéos, c'est très 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 important parce qu'aujourd'hui on a accès à des, à des outils qui sont puissants et ça, faut pas le négliger. Euh, OpenEI, euh, Chat, GPT sont des choses qui sont extrêmement importantes et qui te permettent même YouTube, les bouquins, les bouquins en libre audible, ces choses-là, cette, cette donnée, cette... Euh... On en parle souvent dans l'émission, effectivement, toutes ces ressources. Ben c'est... Mais euh... les gens ne ouais. se rendent pas compte, en fait, qu'on n'a plus besoin forcément d'aller à l'école, ou... Euh... Enfin, je ne dis pas on n'a plus besoin d'aller à l'école, <rire> je retire moi, ce que j'ai... Non, mais scu...
0: euh, je vois ce que tu veux dire. On n'apprend pas tout à l'école. On n'apprend pas tout à l'école. Et surtout, on a des, des options pour apprendre tout un tas de choses... Euh gratuitement, j'ai envie Exactement. de dire, ou quasi
1: gratuitement, euh, tout autour de nous. Exactement. Le, le problème aujourd'hui, c'est qu'on va... Les, les jeunes de notre génération va plutôt passer du temps sur Instagram ou sur TikTok à regarder ce que font les autres à côté de soi, alors qu'en fait, on peut se concentrer sur ce que les autres font de, font de bien et fixer en, en fonction de notre ambition des choses qui nous, nous passionnent sur ce secteurs. Mais c'est vrai qu'il y a aussi l'envers du décor, donc passer du temps et perdre du temps sur les réseaux à regarder n'importe quoi aussi. Euh, tu évoquais les, les influenceurs, euh, je pense en fait à euh, tous
0: ces gens qu'on voit sur Internet, euh, surtout tous nos, nos fils, et qui te vendent de la formation euh, à travers l'immobilier ou en, investissement dans, mmh. en investissant pardon, dans l'immobilier. Qu'est-ce que tu penses de cette population de, 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 d'entrepreneurs, j'ai envie de dire, et
1: d'influenceurs, et euh, qu'est-ce que tu en penses on, on, est tous, on est tous passés par là, c'est-à-dire on est tous passés sur YouTube à, à regarder un film, à regarder le, le clip d'une musique qu'on a vue dernièrement, et avant de regarder ce clip, on tombe sur une pub de euh, « je vais vous apprendre à atteindre la liberté financière en 10 leçons » ou euh, « je vais vous apprendre à acheter un bien rentable » ou « je vais vous apprendre à devenir indépendant ». Et en fait, les gens qui ne savent pas forcément peuvent très rapidement euh, tomber dans, euh, dans, ces, dans ces formations, etc. Alors, j'ai un avis assez nuancé là-dessus. Euh, c'est que... ça qui nous intéresse. Ouais. <rire> parce que je suis, je suis passé par là également. Euh, comme on a accès à cette data qu'on parlait, j'ai essayé de rechercher et regarder un petit peu ce qui se faisait aussi dans, dans les personnes qui donnaient des, des conseils, des vidéos. Et je suis tombé sur un amas d'influenceurs, euh, pseudo-influenceurs. Et il y a des gens qui proposent des choses super intéressantes. Je dirais ce qu'il faudrait distinguer, c'est trois choses. Les, l'investissement avec la technicité, donc comme je te disais juste avant, les mécanismes fiscaux, le LMNP, euh, la SILIR, la IS, la holding, qui vont vraiment rentrer dans les détails, comme mmh. le ferait un expert comptable en un gestionnaire de patrimoine. Il y a aussi le, la formation, parce qu'il faut se rendre compte aussi que ces ce deux investisseurs, euh, influenceurs, beaucoup ne gagnent pas de l'argent sur leurs investissements, mais gagnent de l'argent sur leur formation. Oui. Donc en fait, c'est c'est toi qui enrichis cette personne-là. Et en fait, ce qu'ils disent pas, s'ils sont transparents sur leurs chiffres, c'est pour ça que moi j'aime bien te dire dès le début de, du podcast, il faut être transparent sur les chiffres. C'est qu'en fait, euh, en général, plus de 50% de leurs chiffres d'affaires, c'est un business de formation et non pas d'investissement. Et du coup, ils utilisent l'argent de cette formation pour la réinvestir. Et donc après, ils peuvent promouvoir une image de marque, d'investisseur. Mais c'est un très bon business model. Hein. Oui, oui, donc ce, ce sont des entrepreneur. entrepreneurs à part entière. Mmh. Et, euh, et mais il comme je te disais, tu as des investisseurs qui pour moi euh, sont quand même euh, sont quand même expérimentés. Donc si, si je peux te citer pour ceux qui ah, volontiers vas-y. Ouais, oui. moi, moi j'ai commencé tu par exemple qui dans les sérieux. Dans les sérieux. Euh, du coup pour l'immobilier que je maîtrise peut-être un petit peu mieux, il y a deux types d'investissements immobiliers en règle générale dans dans ces formations. Il y a la formation marchand de biens et il y a la formation investissement locatif. Marchand de biens, c'est acheter un bien immobilier, le retaper, le revendre. Okay. Investissement locatif, c'est ce qu'on un patrimoine. Acheter, louer et générer de la rente. Donc euh, la différence, c'est qu'il y en a un que tu gardes, et tous les mois, tu génères quelque chose, et il y en a un autre. Tu fais un gros coup, one shot, et tu prends pas mal de cash. Donc moi, je recommanderais euh, dans l'investissement locatif, quelque chose qui m'a aidé à me former, à prendre pas mal de, de notions, c'est... Euh, c'est euh, deux, deux personnes, dont une personne qui, a fait, qui fait la même école que moi, euh, qui s'appelle Michael Zonta, et qui, avec son associé Manuel Ravier, ont fondé une boîte qui s'appelle Investissement locatif tout simplement. D'accord. Donc, en tapant ces deux noms... Euh, On mettra les liens la voilà. description de l'épisode. Voilà. On peut retrouver énormément de vidéos et de capital humain sur euh, ce, que f- ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ensuite, ils proposent des, des formations. Et à côté de ça, ils ont plusieurs sociétés. Une société de rénovation d'intérieur à Paris, une société euh, de, d'investissement locatif, clé en main, plusieurs choses. Et sur la partie marchande biens il euh, y, y a une personne qui me vient en tête, c'est, c'est un formateur qui s'appelle Caroline Artaud, euh, qui lui a aussi une agence immobilière dans le sud de la France, mmh. quelqu'un que j'ai rencontré aussi en en métropole, donc à travers différents after work d'événements, donc, euh, j'ai pu aussi un peu échanger, me former. Donc, moi aussi, je suis passé, j'ai pris une formation, j'ai regardé un petit peu et, euh, et j'ai appris aussi des choses. Là, tu nous as donné deux créateurs de contenu euh, qui ont de la valeur ajoutée, mmh. mais comme euh, le
0: conseil, c'est de faire attention du meilleur général ouais. sur toutes ces formations ouais. et notamment bien savoir où est-ce qu'on tombe.
1: Exactement. Parce qu'on est
0: là sur euh, vraiment euh, apprendre du savoir et des choses qui vont nous être utiles concrètement dans notre projet. Ou alors, est-ce que c'est plus du développement personnel pas que, ça, pas que ça ne oui. puisse pas être utile, mmh. mais euh, je pense que bien souvent, les formations sont un peu légères, et donc c'est mmh. un peu fourre-tout, et Exactement. aller dépenser plusieurs centaines d'euros pour ça, c'est peut-être pas un bon calcul. Exactement. Ok. Tu parlais de, de routine, justement. Je voulais savoir, en tant qu'entrepreneur, quelle est ta, est-ce que tu as une routine déjà, euh, quand tu as une journée de travail type Est-ce que tu as une mmh. routine ou Comment tu t'organises Ou est-ce qu'en fait, tu, tu déroules ta journée un peu euh, au feeling <rire>
1: ben, En fait... Le, le trait de, de ma personnalité, c'est que j'ai toujours été quelqu'un en fait, au feeling, et j'ai toujours fait ma vie au feeling, en fonction de ce que j'avais envie, en fonction de ce que j'avais pas envie, en fonction de mes passions, pas mes passions. Et si j'ai fait le choix d'entreprendre aussi, c'est aussi de faire ce que j'avais envie, quand j'en avais envie. Donc j'ai décidé un peu de, de sortir de cette, de cette routine militaire et de faire beaucoup un peu dans, dans l'instant présent. D'accord. Mais bien entendu, je, fais, je dis tout ça, mais de manière structurée. C'est-à-dire que je vais forcément me dire que dans la semaine je vais faire un foot, je vais faire un paddle je vais voir ma famille vais euh, passé du temps à, à me divertir, à aller à la pêche j'aime bien faire de la pêche au gros en bateau donc, euh, passionné de, de cuisine aussi donc prendre oui, le temps le soir t'en. de cuisiner euh, j'ai envie de faire mes hobbies quand je, quand je peux et après à côté de ça j'organise un peu plus ma journée et mon travail. Mais c'est vrai que je fais beaucoup de choses au feeling, mais là, avec le développement de la société, je me rends compte qu'il faut que je retrouve un peu mon rythme de prépa pour structurer un peu mieux tout ça. Et que l'organisation est primordiale pour, pour faire du développement, sinon on peut vite se retrouver sous l'eau.
0: On va passer, on a un petit sondage dans l'émission, on va passer mmh. au petit sondage. Ouais. C'est, c'est, c'est par rapport à ton comportement sur les achats en ligne, le fait de de mettre sa carte bleue sur Internet, mm-hmm. comme on dit. Est-ce que tu fais des achats en ligne est-ce que, est-ce, que tu, est-ce que ça te semble tout à fait naturel Que ce soit pour des offres de streaming, mm-hmm. du co- de l'e-commerce, etc. Est-ce que, tu, est-ce que tu es à l'aise avec le
1: fait de, euh, d'acheter en ligne euh, Oui, je suis, je suis assez à l'aise avec le fait d'acheter en ligne, mais je fais toujours attention où est-ce que je mets ma carte bleue, quel site, euh, etc. Donc, euh, ça m'arrive, mais c'est vrai que je ne suis pas le plus gros consommateur des achats en ligne. J'aime beaucoup l'humain, comme je te disais, donc j'aime le terrain, j'aime palper ce que j'achète, donc euh, je préfère aller au magasin, discuter avec les vendeurs, choisir le produit plutôt que l'achat en ligne. Deuxième partie
0: de ce sondage, euh, puisque le, les assurances, c'est un sujet qui nous, qui bien nous bien intéresse bien. chez Persona, bien entendu, euh, en termes d'assurance professionnelle pour oui. ta boîte, est-ce que tu serais prêt à souscrire tes assurances pro en ligne ou est-ce que justement, comme par rapport à tes oui. achats, tu disais, tu
1: as plutôt envie quand même de proximité, qu'est-ce que tu penses de ça bah, J'ai... En toute transparence on était avec toi, quand j'ai lancé ma société, j'ai souscrit à, des, à un assureur métropolitain en ligne par souci de rapidité. intéressant, oui. Par souci de rapidité. Si je t'avais connu un peu avant, euh, j'aurais peut-être souscrit mon assurance chez Parcival. un contrat d'assurance, tu sais, ça, ça un début, un milieu. C'est une vrai, fois. Hein. c'est vrai, c'est vrai. Mais ça, on en parlera après le podcast. On en parlera Non, mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie de digitaliser tout par souci aussi de, de rapidité. Et d'efficacité. Bien sûr. Et d'efficacité, parce qu'à un moment, et c'est vrai surtout qu'à La Réunion, ça va un peu moins vite qu'en métropole. On a aussi cette lenteur et cette lourdeur administrative qui va faire qu'on va passer d'un point A à un point B à un point C, à un point D, euh, attendre de 9h à midi ou bien de 14h30 jusqu'à 16h et c'est impossible parfois oui. d'être productif. Alors, je te propose de passer maintenant à l'interview entre deux.
0: C'est L'idée, pas? c'est que je te donne le champ entre deux réponses et tu me dises vers laquelle tu te, tu te diriges. Quand tu es dans un contexte de boulot, dans ta journée de travail, tu es plutôt thé ou café thé. Le thé. Oh, pas de café. Pas de café du tout. Que du thé Très bien. Quand est-ce que tu es le plus productif selon toi Quel moment de la journée Plutôt le début de journée ou la fin de journée Le
1: soir. Le soir Ouais, je suis pas un lève-tôt et je travaille beaucoup le soir et début de nuit. Très Très bien. Parce que que je me sens seul et je sais que j'ai pas de de distraction, entre guillemets, et et je je sais que je suis productif, j'ai toujours été comme ça. Est-ce que tu es plutôt
0: travail euh, en bureau, au bureau avec tes collègues autour ou télétravail Qu'est-ce qui te plaît le
1: plus euh, au bureau, c'est pour ça qu'on a, on a créé un petit écosystème euh, dans nos bureaux. On a créé vraiment un open space où on permet même à des gens de, de co-worker dans nos bureaux. Ah, cool. Donc, euh, ouais, ouais, vraiment, on a fait vraiment quelque chose avec, avec des plantes. On euh, a essayé de faire des beaux bureaux pour oui, permettre c'est... un peu l'émulation euh, collective. Mais je laisse la possibilité à mes, mes salariés de faire du télétravail également.
0: Si tu devais choisir,
1: est-ce que tu préférais
0: euh, embaucher ou travailler avec un novice, mais passionné ou alors, est-ce que tu préférais plutôt euh, l'expérience euh, euh, d'un, d'un senior, mais avec peut-être moins de spontanéité Quel profil tu choisis entre les deux
1: ah. Novice passionné
0: ou senior expérimenté
1: Novice passionné, mais peut-être que dans deux ans, je te dirais senior expérimenté, parce que j'aurais pris trop de novice spontané. <rire> D'accord. <rire> tu es plutôt Mac ou PC La fameuse question. J'ai toujours été plus ou moins Mac, parce que j'ai été habitué à avoir un iPhone, donc j'ai eu Apple... Ah, t'es arrivé au Mac par l'iPhone en fait Ouais. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc, ok,
0: euh... intéressant, merci. Qui est
1: toujours Mike. Quel est le plus
0: important pour toi dans ta conception, en tout cas dans ton métier aujourd'hui Est-ce que c'est d'attirer de nouveaux clients ou de fidéliser plutôt les clients qui sont déjà existants Je sais que les deux sont importants, mais ouais. si tu devais choisir entre oui. les deux euh,
1: comme c'est notre première année, attirer le maximum de clients et ensuite fidéliser avec notre portefeuille. D'accord. Pour te détendre après une journée de travail, mm-hmm. t'es plutôt Netflix ou lecture Euh, Netflix Netflix Mais j'aime bien la lecture aussi La presse surtout Quel genre de presse Euh, Le Monde, Challenge, Capital. Ok Niveau musique Quand tu bosses, t'écoutes quoi Plutôt rock Plutôt rap Euh, J'arrive pas trop à à écouter de la musique quand quand je travaille Mais j'aime bien mettre des musiques de fond et, Et je mets de la bossa nova
0: Nova. Ouais, est que j'aime beaucoup ça ce que j'ai vécu au Brésil Ah, excellent. <rire> pour apprendre de nouvelles choses, est-ce que tu es plutôt podcast ou lecture justement Quel est ton canal préféré pour l'apprentissage, apprendre de nouvelles choses euh,
1: Les deux, parce que comme je fais énormément de routes tous les jours en tant qu'agent immobilier, j'écoute très souvent des podcasts et, et j'essaie tous les matins de lire quand même la presse locale et, et le soir de lire un petit coup de presse aussi. D'accord. Ah, donc tu as quand même des petites routines journalières. Je <rire> lis un quoi. peu le matin, je lis un peu le soir. <rire> j'essaie en
0: tout cas. Euh, et pour finir, est-ce que tu es plutôt assurance traditionnelle ou assurance digitale Même si j'ai ma petite idée. Euh, je suis plus assurance
1: euh, digitale.
0: <rire> Merci beaucoup, Chris. J'aimerais qu'on parle un petit peu, Chris, de ton utilisation des réseaux sociaux oui. dans le contexte professionnel. Oui. Euh, sur quelle plateforme vous êtes présent, euh, en quelques mots, et comment vous en servez Est-ce que tu, tu trouves que c'est utile mm-hmm. Et peut-être quelle est ta plateforme préférée
1: nous, nous, on a choisi de mettre en place une, une stratégie digitale euh, entre trois, trois réseaux sociaux, Facebook, Instagram et, euh, et LinkedIn. LinkedIn pour essayer d'attirer des, des partenaires, bah, comme toi, qui est devenu Absolument. mon partenaire, que j'ai rencontré un peu grâce à, sur LinkedIn. <rire> Donc, comme quoi ça marche. Et, et ensuite, Facebook, Instagram, pour essayer de faire de la visibilité, de la pub. Mais, euh, mais ce n'est pas, c'est pas forcément évident à mettre en place euh, les, les stratégies d'acquisition. Donc dans le, le ads payant, non payant, c'est vrai qu'en fait on, on se rend compte qu'à La Réunion, moi je pensais justement en, re, en revenant de Métropole... Que ça allait être l'Eldorado, ouais, ce voilà, dirait sur les réseaux... On, et... on, on va mettre du ads, on va mettre un super référencement SEO, SIA, un truc bien bien rodé, alors qu'en fait ce qui marche le mieux à La Réunion c'est fou mais c'est le bouche à oreille. Ouais, 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 ça reste traditionnel mais, mais ça marche toujours. Je vois ce que tu veux dire et je,
0: je, je, je suis d'accord, on le <rire> constate. Écoute, tu as parlé de LinkedIn, euh, je suis allé voir ton profil, bien évidemment, mm-hmm. un peu plus en détail. Déjà, tu as <rire> un compte LinkedIn Premium, ouais. euh, donc ma première question, c'est pourquoi ce choix Parce que c'est, l'abonnement est
1: assez cher. Mm-hmm. Euh, pourquoi ce choix euh, Pour plusieurs raisons. La première, parce que, le, la première, pour la raison du recrutement. parce que LinkedIn Premium te permet de recruter et de, d'avoir accès à tous les types de profils en fonction des recherches. Donc, euh, par exemple, je verrais, par exemple, dernièrement, j'ai recruté un gestionnaire locatif, un responsable de, de gestion locative. Mmh. En tapant euh, « gestion locative réunion, réunion. », en filtrant « réunion bah, », je vais avoir accès au... Par exemple, je sais pas, admettons qu'il y a 70 profils de gestionnaire locatif réunion, je vais avoir accès à tous ces profils, et je pourrais les contacter directement. Donc euh, déjà, pour cette première raison, mmh. qui est le recrutement, et après la deuxième raison, qui est un peu la, la, la promotion de, de la société et un peu du peu de « personal branding » que j'essaie de, de mettre en place... Donc, en, en publiant, euh, des, parce que sur LinkedIn Premium, tu as une option créateur de contenu. Absolument. Qui te permet euh, d'aller un peu plus loin dans, dans la promotion de, de, de tes posts, de tes, de tes publications. Donc, un peu pour ces deux raisons.
0: Maintenant, les outils que tu utilises aujourd'hui, oui. en fait, c'est un peu la question, c'est le niveau de digitalisation de oui. ton activité. Oui. Est-ce que tu... j'imagine que tu utilises un peu les mêmes outils de bureautique que mmh, tout le monde. Mais mmh. Est-ce qu'il y a un logiciel en particulier ou une application ou un service qui, te, qui t'a vraiment changé la vie
1: mmh. En fait, on utilise vraiment beaucoup. C'est, enfin, en, fait, en tout cas, la société j'essaie de faire en sorte qu'elle se démarque en utilisant les logiciels les plus à la pointe possible, avec les meilleures API, etc. Via ton site internet. Mais faut pas oublier qu'aujourd'hui, euh, Chat GPT avec OpenAI, c'est ultra ultra puissant. Et c'est l'outil, je pense, le plus puissant. Et je peux te donner deux exemples. Ah oui, j'aimerais savoir comment. Super, concrets, concrets, ouais, tu super concret. Super euh, concret. Euh, donc, quand j'ai recruté mon, mon alternant Étienne que, que je salue. Euh, une ou une ou deux fois, il y avait deux petites coquilles de, de fautes d'orthographe euh, sur un, sur un mail, mais bon, ça arrive à tout le monde. Et je lui ai dit, écoute, pour être sûr de pas faire de, de fautes d'orthographe, tu reprends ton mail et tu le mets sur ChatGPT et tu demandes tes corrections. Et à chaque fois, tu fais ça. Et on a très souvent fait ça, même pour des réponses des fois de mail, et ça C'est permet de gagner énormément de C'est temps. C'est un très bon correcteur d'orthographe. Exactement. Même, ça permet de synthétiser et ça permet d'avoir une syntaxe de grammaire aussi, Donc, d'avoir des réponses un peu plus plus élaborées. Quand tu as la flemme d'envoyer un long mail. Ouais, d'accord,
0: je vois ce que tu ça,
1: c'est assez puissant et je Très recommande. Et deuxième chose, notamment pour les professionnels de l'immobilier, euh, c'est lorsqu'on on lit un, un PLU, je sais pas si tu vois ce que c'est. Plan, de Plan local, d'urbanisme. Exactement. Exemple. Très souvent, lorsqu'on vend un bien immobilier, ça peut être que ça servira à beaucoup d'agents immobiliers. Comme je te dis, j'essaie d'être assez, assez ouvert et transparent. C'est oui, important et de, d'échanger aussi ouais. avec les collègues. Exactement, c'est important. Et pour moi, il n'y a pas de concurrent, il n'y a que des, des, des partenaires et des collègues. Enfin, des confrères. Des confrères. Des confrères. c'est vous aussi. Ouais, voilà, surtout que la Réunion, c'est petit. Enfin bon, du coup, ce qu'il pour faut... Pour un PLU, ce, comment, euh, comment bah, Ce qu'on comment, va faire, c'est qu'on va copier-coller toute la réglementation du PLU. On va le mettre dans OpenAI, ChatGPT mmh. Et ensuite, on va écrire euh, pour la zone UB, parce que chaque parcelle euh, de terrain est cadastrée par un numéro cadastral qui est réglementé par euh, une zone, un zonage, mmh. euh, UA UB, etc., et donc sur le PLU, tu as cette réglementation, donc en fait, c'est un peu comme le, le code de la route de ce que tu peux faire ou ne pas faire sur ta parcelle de terrain. D'accord. Et donc sur le PLU, qui est très souvent indigeste, oui. qui est composé entre 100 et 300 pages, tout on a la flemme, très souvent on a la flemme de le lire en fait. Donc en fait, mettre le, le copier-coller du PLU et ensuite dire, moi je veux savoir ce qu'on peut faire sur cette maison concrètement, qui est située dans la zone UB ou UA, euh, fais-moi un petit texte synthétique, hop, on a la réponse et on gagne du temps pour... Euh, tu l'as testé, ça, ça ouais, marche Oui, j'ai testé, ouais, ça
0: marche. C'est quand même très fort. Est-ce que chez l'ACA Société Immobilière, vous avez une actualité en ce moment, euh, un service, un lancement, quelque chose de, dont tu aimerais faire profiter nos auditeurs aujourd'hui
1: On aimerait peut-être fédérer euh, tout un ensemble de, de personnes passionnées par, par l'immobilier mmh. et par l'entrepreneuriat, comme toi tu le fais à travers ton podcast pour l'assurance. Euh, peut-être faire des petits after-work à thème tous les deux mois dans nos bureaux. Donc on va essayer de mettre en place ça d'ici un à deux mois, où euh, on va essayer de, de réunir des propriétaires, réunir des locataires, réunir des gens sur des problématiques fiscales, des problématiques d'assurance liées à l'immobilier comme la PNO ou l'habitation. Mmh. C'est quelque chose qu'on essaie de développer, qu'on va essayer de mettre en place d'ici la fin de l'année. J'espère que ça se réalisera. Donc pour ceux qui veulent savoir un petit peu plus sur notre actualité, sur ce qu'on propose, sur nos services. Euh, vous pouvez suivre notre Instagram, Facebook et surtout LinkedIn.
0: Et moi, il y a quelque chose quand même sur lequel je voulais t'emmener, c'est que tu m'as fait la démo de cet outil que mmh. vous avez développé mmh. euh, chez La Case. Et en fait, ça se passe sur votre site Internet. Mmh. C'est un outil qui permet d'estimer son bien mmh. à l'île de la Réunion. Oui. Est-ce que tu peux juste nous en dire un mot Parce que moi, j'ai trouvé ça très efficace, bluffant même.
1: Mmh. Oui, mais ben en fait, c'est vrai que... Enfin, quand tu sors un site internet, les gens ne se rendent pas forcément compte du travail qu'il y a derrière euh, dans le développement du, du site, la charte graphique que tu fais aussi, pour rendre ton expérience client plus agréable. Comme toi, tu le fais pas mal avec Perceval, avec ton petit Merlin et tout. Mm-hmm. <rire> et euh, nous, on a essayé de faire un petit peu ça aussi. Pas de manière aussi poussée parce qu'on débute, mais bon, on essaie un peu comme on peut. On a mis en place plusieurs algos qu'on a codés avec un développeur qui nous permettent notamment de euh, calculer euh, ton taux d'endettement euh, à travers plusieurs chiffres, comme le prix du bien, le prix des travaux, les frais de notaire. Donc Derrière, mmh. tu peux retrouver tes mensualités avec le coût du crédit. Donc Je vous invite à aller sur le site. Et c'est vrai que derrière, on a codé, et via des API avec d'autres logiciels, on a permis de, de rendre une interface qui nous permettait d'estimer des biens immobiliers. Donc, euh, pas tous les biens. Euh, pour le moment, c'est que maison et appartement, la valeur vénale du bien immobilier, en fonction de, des dernières ventes qui ont eu lieu euh, selon le site des
0: impôts. D'accord. Donc, euh, voilà. Eh bien, Chris, merci beaucoup. Euh, L'émission touche à sa fin. C'était super de t'avoir pour échanger sur tous ces sujets. Je te dis à très vite euh, dans la vraie vie. Merci
1: beaucoup, Guillaume. Salut. Salut.
0: Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. Nous espérons que les sujets abordés vous ont plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux où nous partageons régulièrement du contenu supplémentaire. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions. Pensez à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Chaque écoute, chaque partage, chaque avis compte énormément pour nous et nous aide à continuer à vous proposer du contenu de qualité. Vous retrouverez tous les liens de notre invité dans la description de cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux. C'était Guillaume et vous avez écouté Entreprendre
1: avec Assurance. À bientôt.